0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Sex vor Gericht. Marius ist ein extrem gut aussehender Typ. Durchtrainiert, charmantes Lächeln, sehr stylisch angezogen. Amina findet ihn von Anfang an sympathisch und attraktiv. Sie flirten, unterhalten sich, trinken zwei Cocktails miteinander. Doch in dem Szeneclub dröhnt die Musik und es ist anstrengend, ein Gespräch zu führen. Marios schlägt deshalb vor, in eine ruhigere Bar zu wechseln. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge hier direkt für euch. True Crime, Sex vor Gericht. Wie immer an meiner Seite nicht nur Bestseller-Autor, nicht nur Strafverteidiger, sondern eine absolute Rampensau, wie ich äh, letzte Woche feststellen musste. Auf unserer Tour Dr. Alexander Stevens.
2: Und ich halte jetzt mal wie Jackie. Hello, hello, hello.
1: <lacht> das haben wir übrigens ein paar geschrieben. Wir waren ja letzte Woche in Amberg. Wir gehen ja mit unserem Podcast auf Tour, haben da neue Kriminalfälle mit dabei. Schaut auch gerne mal unter bayern3.de vorbei. Da gibt es auch noch Tickets. Wir sind da in ganz Bayern und Unterwegs. Also man muss schon wirklich sagen, dieser Abend, den wir da zusammen mit euch in Amberg verbracht haben, vielen Dank nochmal für alle, die da waren, es wirklich die Zeit verging wie im Flug und es hat einfach so viel Spaß gemacht, euch auch wirklich zu sehen, euch mal in die Augen zu gucken, haben dann auch noch eine Autogrammstunde gegeben und es war total schön, mit euch über die Fälle auch zu sprechen, das ist ja ein sehr interaktiver Abend, den wir da haben und total interessant, welche Fragen ihr auch nochmal gestellt habt.
2: Ja, und so viele. Wir haben am Ende noch richtig Ärger bekommen, weil wir so lange überzogen haben. Ne? Also dürfen wir jetzt nächstes Mal nicht machen.
1: Gleich ja. <lacht> <lacht> so was? So lange, das können wir nicht machen. Also es waren wirklich ja, drei volle Stunden äh, True Crime Power. Ja, also wir freuen uns sehr, wenn wir euch auch auf der Live-Tour sehen. Und ihr habt uns natürlich auch zur letzten Folge Lob und auch Kritik durchgeschickt. Und das finde ich so schön am Podcast, dass wir auch über solche Themen einfach sprechen können, dass ihr uns eure unterschiedlichen Blickwinkel auch zukommen lassen könnt. Und mir ist nochmal ganz wichtig zur letzten Folge. Da ging um Geschwisterliebe, was ja definitiv ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass meine Haltung natürlich ist, dass wenn zwei erwachsene Menschen sich lieben und beide einverstanden sind, dann darf natürlich jeder lieben, wie er will, egal wie. Und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er ganz schön mitgenommen, als ich den das erste Mal gelesen habe. In unserem heutigen Fall geht es um Amina, eine junge Frau, die eigentlich einen schönen, ausgelassenen Abend verbringen wollte. Es handelt sich hier um einen echten Fall, aber die Namen haben wir wie immer geändert und auch ein paar Details weggelassen, damit keine Rückschlüsse auf die echten Personen gezogen werden können. Aber die Geschichte wird wie immer sinngemäß wiedergegeben.
0: Amina ist 18. Eine sehr hübsche Frau mit schwarzen, langen Haaren und wunderschönen braunen Augen. Vor elf Jahren ist sie mit ihren Eltern aus Afghanistan in eine deutsche Großstadt geflüchtet. Sie hatte es am Anfang nicht leicht, doch Amina ist ehrgeizig und zielstrebig. Jetzt hat sie das Abi in der Tasche und gerade auch noch die Zusage für einen Studienplatz im Bereich Medienwissenschaften bekommen. Diesen Erfolg will sie feiern und so stößt sie an der Bar eines gut besuchten Szeneclubs mit ihrer besten Freundin Claudia darauf an. Sie reden und lachen viel und werden von einem bekannten Fußballspieler auf eine sündhaft teure Flasche Champagner eingeladen. Als Claudia mit dem Fußballer zu flirten beginnt, lässt Amina die beiden alleine und setzt sich ans andere Ende der Bar. Kurz darauf wird sie angesprochen. Marios ist ein extrem gut aussehender Typ. Durchtrainiert, charmantes Lächeln, sehr stylisch angezogen. Amina findet ihn von Anfang an sympathisch und attraktiv. Sie flirten, unterhalten sich, trinken zwei Cocktails miteinander. Doch in dem Szeneclub dröhnt die Musik und es ist anstrengend, ein Gespräch zu führen. Marios schlägt deshalb vor, in eine ruhigere Bar zu wechseln. Sie nehmen ein Taxi. Marius will auf dem Weg noch kurz an seiner Wohnung halten, um eine Jacke zu holen, sagt er. Er steckt dem Taxifahrer 10 Euro zu mit der Bitte, kurz auf sie zu warten. Deshalb denkt sich Amina auch nichts, als er sie fragt, ob sie noch kurz mit ihm nach oben in seine WG kommen möchte.
1: Und an dieser Stelle machen wir mal ganz kurz Pause. Alex, wir haben ja schon oft von dir gehört, man sollte niemals beim ersten Date mit jemandem mit nach Hause gehen, ne?
2: Ganz genau und das gilt aber für Frauen und Männer gleichermaßen. Ich hatte ja auch schon mal von dem Fall erzählt, bei dem sich ein Mann über eine Dating-Plattform angemeldet hatte und an eine wunderschöne Frau geraten ist. Und man hatte sich dann toll ausgetauscht, äh, Liebesbekundungen noch und nöcher. Und dann hat sie ihn an einen entlegenen Ort hingelockt für das erste Treffen. Und dann wartete da nicht etwa eine heiße Blondine auf ihn, sondern eine ganze Rockergang, die ihn dann mit Baseballschlägern vermöbelt und ausgeraubt hat.
1: Das Krasse ist aber, wenn man dann in so einer Situation ist, also wie Amina, ja, es wird dem Taxifahrer noch kurz, werden die 10 Euro zugestellt, gesagt, warte kurz auf uns. Da denkst du dir ja wirklich nichts. Ne? Da denkst du, okay, du gehst kurz hoch, holst die Jacke und bist gleich wieder unten.
2: Klar, das hat man immer wieder. Und man glaubt auch irgendwie an seine eigene Menschenkenntnis, ans Bauchgefühl und an das Gute im Menschen. Hm. Aber ich bleib dabei, bei einem ersten Date mit einem wildfremden, egal ob Mann oder Frau, niemals zu jemandem nach Hause. Du weißt nicht, was dich da erwartet.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Alex. Bist du noch nie mit einer <lacht> Frau, als du sie <lacht> kennengelernt hast? einfach nach Hause gegangen. Als, als hättest du dich nicht
2: schon auf der Bühne unserer True Crime Tour schon genug ausgetobt. Ne? Nein, es geht gleich weiter. <lacht>
1: Natürlich. weil das, das, Sorry, aber das kaufe ich dir nicht ab, dass du noch nie mit einer Frau, die du irgendwo mal kennengelernt hast, dass du dann gesagt hast, nee, lass lieber morgen nochmal zum Töpfern treffen, dann lerne ich dich ein bisschen besser kennen und dann gehe ich mit dir nach Hause.
2: Also, ich kann so viel verraten. Ich bin tatsächlich noch nie mit zu einer Frau beim ersten Date, weil ich mich da wirklich strikt an meine eigenen Regeln halte, um Umgekehrt, dass ich möglicherweise irgendwann mal in meinem Leben jemanden mit nach Hause genommen habe beim ersten Date, will ich jetzt nicht bestreiten.
1: Wer hast du dann hoffentlich gleich danach ans Herz gelegt, hey, eigentlich dürftest du nicht mit mir nach Hause gehen. Oh, puh, heißt in diesem Fall hätte Amina einfach unten im Taxi bleiben sollen und auf ihn warten.
2: Ähm, sie hätte sich auch eine Ausrede einfallen lassen können, so oh, ich muss noch mal kurz meine Mama anrufen oder mhm. weiß ich nicht, ich bleibe kurz hier und warte, dass der Taxifahrer nicht davon fährt, ja. sonst.
1: Dann lasst uns mal zusammen reinhören, wie die Geschichte von Amina weitergeht. Bevor wir jetzt in den zweiten Teil reinhören, nochmal der ganz wichtige Hinweis. Wenn euch sexuelle Gewalt sehr nahe geht oder ihr selbst schon mal sexuelle Gewalt erfahren musstet, dann es gibt vielleicht weiter bis nach der Story. Und wir haben euch dieses Mal in die Shownotes auch wieder wichtige Kontaktnummern gepackt, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Unterstützung braucht. Also lasst uns reinhören, wie die Geschichte weitergegangen ist.
0: Amina ist beeindruckt von Marios luxuriöser WG. Entspannt schaut sie sich um, betrachtet die teuren Möbel, als sie völlig unvermittelt von einem heftigen Faustschlag getroffen wird. Sie taumelt. Marios reißt sie an den Haaren, packt sie und schleudert sie auf sein Designerbett. Amina steht komplett unter Schock, kann nichts sagen, sich nicht rühren. Der Mann, der sich den ganzen Abend zuvorkommend und freundlich verhalten hat, hat sich in ein Monster verwandelt. Mit eiskalten Augen starrt er sie an und droht, wenn du schreist, wird keiner dein schönes Gesicht mehr wiedererkennen. Anfangs versucht Amina noch, sich zu wehren, presst die Beine aneinander. Doch als Marius zweimal mit seinem Ledergürtel direkt neben ihr Gesicht aufs Bett peitscht, lässt sie alles über sich ergehen. Amina ist noch Jungfrau, und als Marius nach der Vergewaltigung das blutverschmierte Bett bemerkt, wird er noch aggressiver. Befiehlt Amina, sich im angrenzenden Bad zu waschen. Aus dem Nebenzimmer dringen Fernsehgeräusche. Für Amina ein klares Zeichen, dass ein Mitbewohner anwesend sein muss. Auch Marius scheint es zu wissen. Er lässt sie für keine Sekunde aus den Augen. Trotzdem schafft sie es, sich auf dem Rückweg von ihm loszureißen. Amina stürmt in das Zimmer, aus dem die Geräusche kommen, und schreit so laut sie kann um Hilfe. Doch Marius' Mitbewohner liegt apathisch auf der Couch. Es riecht eindeutig nach Gras. Als Marius Amina an den Haaren zurück in sein Zimmer zerrt, reagiert der Mitbewohner kaum. Und Marius ist außer sich vor Wut. Er sperrt die Tür zu und schlägt Amina mit dem Gürtel auf den Oberschenkel. Sie stellt sich gedanklich auf die schlimmsten Qualen ihres Lebens ein. Da kracht es plötzlich extrem laut und die Zimmertür knallt an die Wand. Marius Mitbewohner hat sie eingetreten und zerrt ihn von Amina weg. Obwohl er von den Drogen noch völlig benebelt ist, hat der Mitbewohner auch die Polizei verständigt. Wenige Minuten später ist sie da und nimmt Marius fest. Amina kommt ins nächstgelegene Krankenhaus.
1: Da will man sich gar nicht vorstellen, was noch passiert wäre, wenn sein Mitbewohner nicht eingegriffen hätte.
2: Als ich den Fall zunächst auf den Tisch bekam und man ihn ja letztlich ähnlich wie eine Geschichte liest, das ist immer der Sachverhalt, der einem von der Polizei präsentiert wird mhm. und ähm, dann die Ermittlungsergebnisse. Da konnte ich mir auch noch gar keinen Reim drauf machen, was es mit diesem benebelten Mitbewohner auf sich hat. Ich dachte auch, völlig zugekifft, zugedröhnt, der wird äh, Aminas letzte Hilfe sein. Wie ist die da wohl nur aus der Sache herausgekommen?
1: Ja. Wie ist denn das maximale Strafmaß für eine Vergewaltigung? In welchem Rahmen bewegen wir uns da?
2: Ja, da sind wir am obersten Rahmen. Für eine Vergewaltigung kann es genauso viel geben wie für die Tötung eines Menschen, nämlich bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.
1: Bevor wir uns mal anschauen, wie hoch die Strafe jetzt hier in unserem Fall ausgefallen ist. Alex, du hast ja Amina vertreten. Wie ist sie denn damals zu dir gekommen und was hat sie für einen Eindruck gemacht?
2: Ja, interessanterweise, ich kommuniziere das ja auch relativ offen, ist es ja so, dass ich eigentlich wenig Opfer vertrete. Ich, ich vertrete überwiegend Täter. Und äh, das hat mir dann auch über die Jahre, glaube ich, auch den Ruf eingebracht, ähm, Ja, bei Gerichten besonders hart zu verteidigen, zumindest konfliktbehaftet, wie es immer schön, so schön heißt. Umgekehrt wenden sich immer wieder Opfer an mich, weil sie sagen, sie wollen jemanden, der als ich sage jetzt mal, Täteranwalt bekannt ist. Denn wenn ich dessen Vertrauen für mich gewinnen kann, also wenn der mir glaubt und wenn ich es schaffe, den zu überzeugen, mhm. dann habe ich gute Karten. Das ist so ein bisschen die Quintessenz, die ich da rausgehört habe. Und es ist auch tatsächlich so. Ich kann dir sagen... Hätte ich Zweifel an einer Geschichte, die mein Opfer präsentiert, dann würde ich es nicht vertreten. Jetzt wird man sagen, ja, dann kannst du auch keine Täter vertreten. Der erste wesentliche Unterschied ist der, beim Täter geht es ja nicht immer um den Freispruch. Ja, mhm. Beim Täter kann es auch genauso darum gehen, eine tat- und Schuld angemessene Strafe zu bekommen. Ja, beim Opfer gibt es ja nur schwarz oder weiß. Entweder es war was. Ja? Ja. Dann vertrete ich das Opfer, aber wenn ich Zweifel daran habe, ob was dran war, dann vertrete ich es nicht.
1: Das war auch eine Frage, die bei der Tour gekommen ist, ob du lieber Opfer oder Täter vertrittst, dann ja wohl eher Täter, oder?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Das ist jetzt nicht, weil ich keine Empathie zeigen könnte oder, oder ähm, mir Opfer nicht tun, ganz im Gegenteil, kann auch sehr belastend sein gerade wenn es auch um Kinder geht. Es ist nur tatsächlich so, dass das Strafrecht in erster Linie dazu da ist, den Täter abzuurteilen. Klar hat man die Opferrechte jetzt gestärkt und auch dafür gesorgt, dass jetzt auch Opfer Teil dieses Prozesses sind. Aber das muss man halt einfach so klar sagen. In erster Linie geht es in einem Strafprozess um die Tat- und Schuldangemessene Strafe eines Täters. Dafür bin ich ausgebildet worden. Darin sehe ich auch meinen Hauptberuf. Und das ist, klingt jetzt total unjuristisch, aber ich tue mich schwer, auch von Opfern Geld zu nehmen. Opfer haben schon mal wirklich Schlimmes durchlebt und jetzt sollen sie auch noch einen teuren Anwalt bezahlen. Beim Täter habe ich da keine Gewissensbisse. ja. ja. Und das ist halt einfach für mich auch den Aspekt betreffend einfacher.
1: Wie ist es denn jetzt in diesem Fall bei Amina? Da gehört ja auch wirklich ganz viel Empathie und ein ganz sensibles Verhalten dazu. Wie schafft man es in dem Moment seinem Gegenüber zu helfen, weil die ja wie gesagt nochmal durch diese ganze Tat letzten Endes durch müssen? Hat man da irgendwelche speziellen Tricks oder hast du da Tricks, wie du diese Atmosphäre so angenehm wie möglich gestaltest?
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sich eine Frau schon dazu entscheidet, sich von einem Mann vertreten zu lassen, ist, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück weit schwerer ist, sich gerade auch bei diesen sexuellen Details einem Mann als einer Frau anzuvertrauen. Und da bin ich aber auch so offen und sage, ich weiß, dass es das sehr hart ist. Ich muss alle Details kennen, genauso wie man es dann später auch vor Gericht präsentieren wird. Ich muss ja auch wissen, wo sind irgendwelche Angriffspunkte der Verteidigung möglicherweise. Deswegen übrigens schließt sich das auch überhaupt nicht aus, sowohl Opfer als auch Täter zu vertreten. Ich weiß ganz genau, wie mein Gegenüber, nämlich der Täteranwalt, wenn du so willst, mhm. obwohl ich mich ein bisschen gegen diesen Begriff verwehre, aber es ist einfacher jetzt zu beschreiben. Ja. Also der Anwalt des mutmaßlichen Täters agieren wird. Ich weiß ganz genau, wo er Anknüpfungspunkte sehen wird, weil ich das tagtäglich mache. Damit hast du eigentlich eine optimale
1: Verteidigung. Also kann das letzten Endes ein Vorteil sein?
2: Absolut, eher absolut. Eher. Machen auch viele Anwälte, dass sie beides machen.
1: Wie ist das denn dann in so einer Situation? Sitzt du da mit einem Block vor dir und mit einem Stift und schreibst das mit auf oder wird das mit aufgezeichnet? Merkst du dir das alles, diese ganzen Details oder wie kann man sich das vorstellen?
2: In erster Linie schafft man natürlich schon eine ruhige und angenehme Gesprächsangelegenheit. Atmosphäre. Es ist auch wichtig, durch Kompetenz und Empathie zu überzeugen, dass man vor allem als Geschädigte eines schweren Sexualdelikts auch weiß, dass man hier demjenigen, dem man sich anvertraut, auch vertrauen kann. Das ist ganz wichtig. Und einfach auch dem Opfer versucht, die Angst zu nehmen vor dem, was sie erwartet. In Deutschland gilt ja der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz, die Behörden müssen ermitteln. Und da kannst du als Opfer dann nicht sagen, tja, mir ist was Schlimmes passiert, aber ich will jetzt nicht nochmal das Ganze durchleben. Das geht zum Beispiel in England. In England wäre es das undenkbar, dass du gegen den Willen des Opfers ein Strafverfahren gegen den Täter führst. In Deutschland schreibt man die Strafrechtspflege ganz oben. Man, man möchte ja auch eine gewisse Abschreckung und dazu hat man sich dann auch letztlich entschieden. Und deswegen müssen Opfer ganz schlimme Taten dann nochmal psychisch durchleben und das ist eigentlich die größte Angst der Opfer das alles vor Gericht anderen wildfremden Leuten nochmal erzählen zu müssen mhm. und das eigentlich nochmal mitzuerleben. Ja? Die machen die Augen zu und müssen die ganze Tat nochmal schildern, wie es war. Und Sie dürfen nichts weglassen. Das ist ganz wichtig, weil man ja nur so, auch das kennen wir ja aus unserem Aussage-gegen-Aussage-Podcast, nur dann hat man ja überhaupt die Möglichkeit zu verifizieren, stimmt das auch alles, was ein Opfer da erzählt. Und die andere große Angst für geschädigte ist natürlich einem Täter gegenüberzutreten im Gerichtssaal.
1: Kann ich als Opfer auch sagen, ich will nicht, dass der Täter mit äh, im Raum ist?
2: Ganz schwierig, denn der Angeklagte, wir hatten es ja gerade, der ganze Strafprozess ist ja darauf ausgelegt, eine Tat und Schuld angemessene Strafe für den Täter zu finden. Alles dreht sich um den Täter. Man kann nicht einen Angeklagten dann so also um mir nichts hier nichts ausschließen. Ja? Das ist ein ureigenstes Recht. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das überhaupt möglich ist.
1: Und äh, nochmal kurz auf die eine Frage zurückzukommen. Schreibst du dir das dann mit auf oder merkst du dir das? Oder wird das mit aufgenommen?
2: Bei den Fällen, wo es um Sexualdelikte geht, insbesondere um aussage gegen Aussagedelikte, bitte ich das Opfer, das meist aufzunehmen. Im Regelfall wird das Gericht das auch im Rahmen einer audiovisuellen Vernehmung tun. Ganz oft macht man das mittlerweile. Das ist vor allem deswegen wichtig, dass ich weiß, was genau sagt das Opfer, wo sind die Anknüpfungspunkte und aber auch für mich, um dann im Nachhinein abzuchecken, passt das alles, was mhm. mir das Opfer da erzählt.
1: Ja. Du hast Amina ja dann eben kennengelernt in diesem Gespräch, konntest dir ein Bild von der ganzen Sache machen. Was war denn deiner Meinung nach die gerechte Strafe für Marius, der Amina vergewaltigt hat? Also mit welchem Gedanken bist du in die Verhandlung gegangen?
2: Interessanterweise geht es Opfern Gar nicht so oft um das eigentliche Strafmaß. Opfern geht es in erster Linie darum, dass ihnen geglaubt wird und dass der Täter dafür bestraft wird. Ob er jetzt dafür drei Jahre oder zehn Jahre bekommt, ist den meisten eigentlich ziemlich egal. Echt? Ja.
1: Krass, hätte ich tatsächlich, also wenn man sich in diese Situation reinversetzt, würde ich denken, man will dann natürlich das schlimmste Strafmaß. Und für mich wäre es total schlimm, wenn man dann irgendwie merkt, ach, der ist jetzt gleich nach einem Jahr wieder draußen.
2: Gut, das ist nochmal was anderes. Aber jetzt nehmen wir mal mhm. einfach Vollzugsstrafen. Ob jemand jetzt drei Jahre, vier Jahre oder zehn Jahre sitzt, ist den meisten Opfern tatsächlich egal. Dass eher das Umfeld, die treibende Kraft, die sagt, boah, das ist viel zu wenig oder die Presse. Wer Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist, der will in erster Linie, dass man ihm glaubt, dass es möglichst schnell vorbei ist und sei es auch, dass man dann eine Art Handel eingehen muss, sprich Täter. Zahlt ganz viel Geld, macht ein Geständnis und das Opfer wird entsprechend wenig druckvoll von der Verteidigung vernommen, sondern aufgrund des Geständnisses kann dann schnell den Gerichtssaal wieder verlassen.
1: Und was dachtest du, als du dann im Gerichtssaal letzten Endes saßt? Mit was für einem Gefühl, was sagtest du, welches Strafmaß wird es geben für Marius?
2: Als ich im Gerichtssaal sah, war mir schon klar, dass Marius von seinem Verteidiger gut gebrieft worden war. Er saß da sehr adrett gekleidet, wie so ein kleines Unschuldslämpchen, nichts von breit Schultern und Lederjacke, sondern eher sich schmächtig gegeben, sehr höflich, sehr demütig, hat sich dann auch sofort die ganze Zeit weinend entschuldigt. Es wurde relativ schnell auch über den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich gesprochen und hat dann auch sofort die ganze Tat eingeräumt. Nachdem es der Mandantin vor allem darum ging, das Ganze ganz schnell abzuschließen und äh, ja auch dieser Täter-Opfer-Ausgleich im Raum stand, ging ich davon aus, dass das sicherlich eine Freiheitsstrafe werden würde. Wahrscheinlich im Rahmen so von vier Jahren zu der damaligen Zeit. Das war zu der Zeit vor der Sexualstrafrechtsreform. Es hat sich ja da einiges getan. Es ist ja auch vieles sehr verschärft worden. Also für eine solche Geschichte, so wie wir es jetzt gehört haben, ohne jetzt mal auf die einzelnen äh, Punkte einzugehen, die möglicherweise strafschärfend oder strafmindernd sein könnten in dem Fall, würde ich sagen, bist du da locker bei irgendwas zwischen acht und zehn Jahren mittlerweile.
1: Okay. Alex, dann erzähl uns doch mal, was im Fall von Amina vor Gericht genau abgelaufen ist.
2: Das Gerichtsverfahren hat sich sehr kurz gestaltet. Das war ja auch die, die Absprache aller Verfahrensbeteiligten. Also sowohl Staatsanwaltschaft, Gericht als auch Verteidigung und ich als Nebenklagevertreter, der das Opfer vertritt, hatten uns darauf verständigt, dass hier aufgrund eines in der Aussicht gestellten Geständnisses von Marius das Ganze schnell abzukürzen war dass ein höherer Schmerzensgeldbetrag gezahlt wird als sogenannter Täter-Opferausgleich. Was ein Täter-Opferausgleich ist, kann ich vielleicht an dieser Stelle noch kurz erklären. Man möchte, um Genugtuung bei Opfern herzustellen, dem Täter im Gegensatz dazu auch wieder Anreiz bieten, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn man sich mit dem Opfer verständigt, sich entschuldigt und dann äh, auch das mit Geld entschädigt, dann einen gewissen Strafrabatt zu bekommen. Und äh, da gilt es, dass wenn ein Opfer damit einverstanden ist, dass sich der Täter bei ihm entschuldigt und vor allem einen gewissen Betrag bezahlt, dass der Täter dann etwa ein Viertelabschlag Abschlag der Strafe bekommt. Dann verschiebt sich quasi die Strafe etwas nach unten. Für Vergewaltigung muss man zwangsläufig ins Gefängnis, denn die Mindestfreiheitsstrafe bei Vergewaltigung beträgt zwei Jahre. Und, das wissen wir ja mittlerweile aus dem Podcast, ein Richter kann bei einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren plus keine Bewährung mehr verhängen. Das heißt, man ist automatisch, sobald man zwei Jahre plus bekommt, im Gefängnis. Und durch diese Strafrahmenverschiebung, Dadurch, dass ich zum Beispiel einen täter leiste, geht das Ganze dann um ein Viertel in die andere Richtung. Und genau das war auch in unserem Fall mit Amira dann beabsichtigt, dass äh, es dann vielleicht nicht sechs Jahre Freiheitsstrafe werden, sondern vier Jahre Freiheitsstrafe. Aber dafür bekommt Amira auch einen Batzen Geld. Äh, er entschuldigt sich bei ihr. Ja, was man sich davon kaufen kann, steht es auf einem anderen ja. Blatt. Und die Sache ist sehr schnell vorbei. Das ist vor allem das Wichtige, denn der Täter-Opferausgleich setzt eigentlich zwingend ein Geständnis voraus. Ja, Das ist okay. ein bisschen umstritten bei den Juristen, ob dem wirklich so ist, aber die meisten Richter erwarten ein Geständnis. Und damit ist eigentlich das Hauptziel erreicht, möglichst schnell so eine Verhandlung, die ja wie so ein Damoklesschwert über Wochen und Monate über Amira hing, schnell über die Bühne zu
1: bekommen. Er hat ja dann tatsächlich auch gestanden.
2: Genau, er hat sich an die Absprache gehalten und äh, dann wurde er auch verurteilt.
1: Aber das Strafmaß, das ist ja, würde ich jetzt mal so sagen, äh, unter aller Sau gewesen.
2: Also das hat mich tatsächlich sehr verwundert, denn das Gericht verurteilte ihn lediglich zu zwei Jahren auf Bewährung. Also wirklich zu der letztmöglichen Chance noch auf Bewährung zu bekommen. Wir hatten es gerade gesagt, ab zwei Jahre plus gibt es keine Bewährung mehr. Gab ihm zwei Jahre auf Bewährung für eine so brutale Vergewaltigung. Und er musste halt noch diese 15.000 Euro waren es
1: täter ausgleich zahlen. Also ganz ehrlich, zwei Jahre auf Bewährung für so eine brutale Tat ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Wie wird sowas denn bitte vom Gericht begründet?
2: Ja, die Begründung fand ich auch etwas arg kühn. Zum einen sagte das Gericht, dass ja der täter opfer sehr großzügig bemessen gewesen wäre mit 15.000 Euro. Also da muss ich auch sagen, für so eine brutale Vergewaltigung sind 15.000 Euro eigentlich nichts. Ja. Andererseits, du kennst die Schmerzensgeldtabellen in Deutschland. Ne? Da steht zum Beispiel drin, für einen abgerissenen Daumen gibt es 10.000 Euro. Wenn du ein Halswirbelschleudertrauma hast, dann kriegst du 500 Euro. Da steht so drin. Steht so drin. Da gibt es so richtige Daumen, Tabellen. Da gibt es oh. richtige Tabellen, das ist eigentlich ein Witz. In Amerika bist du da bei sieben, achtstelligen Beträgen. Ja, bei einer Vergewaltigung wahrscheinlich auch, also dann, dann könnte man schon wieder fast sagen, da hat der Richter recht, 15.000 Euro waren dann im Vergleich viel, aber natürlich ist es ein Witz. Und was der Richter dann auch noch sagte, ja man muss auch sehen, es war ja kein Wildfremder, das war eine Beziehungstat, sie kannten sich ja.
1: Sie kannten sich 30 Minuten, mhm. oder? Haben sich in der Bar kennengelernt, Das ist doch keine Beziehungstat.
2: Ja, das ist immer so eine Definitionssache, eine Auslegungssache, wobei eines kann ich dir an der Stelle sagen, den wildfremden Vergewaltiger, den hat man in Deutschland tatsächlich eher selten. Also ich würde sagen... In weit über 80 Prozent aller Fälle finden Sexualdelikte zwischen Menschen statt, die sich kennen, meistens sogar relativ gut kennen.
1: Aber jetzt in dem Fall kann man ja nicht von kennen sprechen. Das ist ja eine flüchtige Bekanntschaft.
2: Also Hätte ich genauso gesehen wie du, war nun mal äh, die Begründung des Urteils, hätte man sicherlich auch anfechten können eine solche Begründung, nur da kannst du dir natürlich auch vorstellen, das war überhaupt nicht im Interesse von Amira, denn die wollte mit dem Fall abschließen und nie wieder was von Gerichten, Staatsanwälten und schon gar nicht von Marius hören.
1: Ja, das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen, aber war da nicht auch ein, eine gewisse Enttäuschung ihrerseits da oder wie ist denn ihre Reaktion ausgefallen nach diesem Urteil?
2: Die Reaktion war im Publikum und bei den Eltern Amira natürlich immens, auch völlig nachvollziehbar. Amira, wie gesagt, wollte einfach nur abschließen, ihr war es zumindest dem äußeren Anschein nach völlig egal, was da jetzt rauskommt. Hauptsache Marius hat seine Strafe bekommen, Hauptsache sie sieht diesen Menschen nie wieder. Und sie kann endlich mit dem abschließen, was da passiert ist mhm. und mit ihrem Leben weitermachen.
1: Hast du eine Ahnung, warum das Gericht so entschieden hat? Also ich meine, saß da einfach am Ende der falsche Richter? Weil ich meine, das ist doch der natürliche Menschenverstand zu sagen, okay, die haben sich da an einem Abend kennengelernt, das ist keine Beziehungsdaten.
2: Mhm. Ja, natürlich gibt es wahnsinnige Unterschiede, nicht nur bei den Richtern untereinander. Ja, Es gibt milde Richter, es gibt scharfe Richter. Das Gesetz selbst lässt ja auch einen immensen Spielrahmen zu, überleg mal, für Vergewaltigung zwischen 2 und 15 Jahren. Ja? Also was du da für einen Spielraum hast. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es ein extremes Süd-Nord-Gefälle in Deutschland gibt, was die Strafen und das Strafmaß angeht. Tatsächlich? Ja, ja. Also wenn du in Bayern zwei, dreimal ohne Fahrerlaubnis erwischt wirst, dann sitzt du im Knast. Ein befreundeter Richter aus Hamburg, dem ich das mal erzählt habe, hat gesagt, sag mal, spinnst du? Nur weil du ohne Führerschein rumfährst, sperre ich doch niemanden ein.
1: Also würdest du sagen, in Bayern ist alles ein äh, bisschen strenger?
2: Bayern, Baden-Württemberg, sehr streng. Dann mäßigt es ein bisschen Richtung Hessen und Niedersachsen und Berlin, Hamburg. Also wenn du da Straftaten begießt, ohne dass ich jetzt dazu aufrufen will, aber da kommst du ziemlich <lacht> billig davon. Ja. Nein, es gibt wirklich unter den Drogenkurieren den Satz, wer sich in Bayern an der Grenze erwischen lässt, selbst schuld.
1: Ach, tatsächlich. Wie viel, glaubst du, hat denn auch das Auftreten von Marius eine Rolle gespielt? Du hast vorhin schon erzählt, wurde anscheinend gut von seinem Anwalt auch beraten, wie er sich den geben soll und sehr höflich. Und ja, auch letzten Endes dem Opfer diese 15.000 Euro zu zahlen. Es gibt mir so ein bisschen dieses Gefühl, Geld regiert die Welt. Und das finde ich falsch. Und
2: Kleider machen Leute. Ja. Also es ist ja kein Geheimnis. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in unserem Podcast erzählt, dass man einen Mandanten, wenn ich jetzt einen mutmaßlichen Täter, einen Angeklagten vertrete, natürlich auch auf ein solches Gefühl. Verfahren vorbereite. Macht natürlich keinen Sinn, dass er da mit zerrissener Jeans oder irgendwie total abgefuckt da reingeht, sondern einfach sich von seiner allerbesten Seite zeigt. Denn das ist doch völlig menschlich. Du kannst einen Menschen auch als Richter, kannst du einen Menschen ja nur nach dem beurteilen, ja. was du siehst. Du siehst ihn dann eine halbe Stunde oder vielleicht zwei, drei Tage. Es ist was anderes, wenn du eine ganze Schwurgerichtsverhandlung über 20, 40 oder 60 Tage mit ihm hast. Da lernst du einen sicherlich anders kennen. Aber du hast halt nur diese Momentaufnahme. Deswegen war das natürlich abgesprochen dass Marius sich hier möglichst reumütig, demütig, weinerlich oder wie auch immer zeigt.
1: Und trotzdem will ich nochmal zusammenfassen, zwei Jahre auf Bewährung und 15.000 für das Opfer ist meiner Meinung nach wirklich ein Witz. Ähm. Nochmal eine ganz andere Sache. Vor Gericht gibt es da psychologische Unterstützung für das Opfer, also jetzt für Amina in dem Fall, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, der Täter ist dann auch im Gerichtssaal mit drin. Stelle ich mir ehrlich gesagt schlimm vor, ihm da nochmal in die Augen zu blicken.
2: Es hat sich auch da einiges getan. Es gibt mittlerweile den sogenannten psychosozialen Prozessbegleiter. Das sind psychologisch ausgebildete Menschen, die Opfern dann beistehen in einem solchen Prozess. Was es auch gibt für Zeugen, ist der Zeugen. Zeugenbeistand jeder Zeuge kann sich im Übrigen eines Zeugenbeistandes bedienen und in ich sage jetzt mal schlimmen Fällen oder Fällen, wo das Gericht das für notwendig erachtet, wird er sogar vom Gericht bestellt und dann auch bezahlt. Und als Opfer schwerer Straftaten, gerade im Bereich der Sexualdelikte, hat man auch Anspruch auf einen Nebenklägervertreter. Das ist dann der sogenannte Opferanwalt, der einem dann auch zur Seite steht. Der große Vorteil der sogenannten Nebenklage ist, dass man dann nicht nur Zeuge ist als Opfer, also quasi irgendwann man da als Zeuge zum Prozess geladen wird, dort seine Zeugenaussage macht und dann wieder geht oder hinten irgendwo im Publikum Platz nimmt, sondern wirklich aktiv am Prozess mitwirkt. Man sitzt dann neben dem Staatsanwalt, hat ein eigenes Antragsrecht, kann selbst befragen und letztlich auch Rechtsmittel einlegen.
1: Alex, vielen, vielen Dank, dass du diesen Fall mit uns geteilt hast. Schlimm genug, was Amina passiert ist, aber dann noch nicht mal andeutungsweise Gerechtigkeit dafür zu erfahren. Ich weiß, sie sieht das vielleicht anders, aber von außen, wenn man sich das so anguckt, wirkt es einfach alles andere als gerecht. Für mich wirkt es wie eine doppelte Strafe. Wie eingangs schon erwähnt, guckt gerne auch mal in die Show Notes. Da haben wir euch ein paar Kontaktnummern reingepackt, falls ihr selbst Gewalt erfahren habt und da gerne mit jemandem drüber sprechen wollt. Alex, what's next nächste Woche? Was hast du für uns dabei?
2: Also der next der,
1: der nächste Fall the
2: next the next Fall sorgt jetzt schon für erheiternde Schmunzeln bei mir, obwohl der Vorwurf wirklich schwer wiegt. Aber ich verrate mal so viel: Es ging um Zungenküsse in einem Gerichtssaal. Hm.
1: Und du mittendrin. <lacht> Die Saki, sie will immer alles wissen. Ich sag's euch, ich schreibe irgendwann eine Biografie über dich. <lacht> hey, wie schön, dass ihr bei uns wart. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Oder wenn wir uns vielleicht sogar heute Abend schon auf unserer Tour sehen, auf unserem nächsten Stop in FFB.
2: In Fürstenfeldbruck. Ich freue mich schon. Für mich ist es ja ein bisschen die Höhle des Löwen, das weißt du. Warum? Ne? Weil dort die Kriminalpolizei sitzt, die für meinen starnberg zuständig ist.
1: Ah, okay. Also du bist äh, nicht so ein gern gesehener Gast, oder wie?
2: Was ich nicht verstehen kann, weil ich habe die <lacht> eigentlich alle lieb.
1: Ja, sie dich bestimmt auch, ich <lacht> bin mir ganz
2: sicher. <lacht> Wobei, ich war auf eine Feier eingeladen und just auf dieser Feier waren auch ein paar Kriminalbeamte der Mordkommission Fürstenfeldbruck. Mhm. Und nachdem es ja doch da äh, einiges an, ich sag jetzt mal, Divergenzen zwischen der Verteidigung und den Mordermittlern in Fürstenfeldbruck gab, äh, schienen die auf den ersten Blick nicht so gut auf mich zu sprechen und ich habe gedacht, ach komm, Jetzt gehst einfach mal hin. Ich meine, wir sind da alle nur Menschen und ähm, verträgst dich. Und dann äh, setze ich mich an diesen Tisch mit den Mordermittlern und das Erste, was sie sagten, war, Herr Stevens, haben Sie nicht Angst, dass wir Sie hier foltern? <lacht>
1: haben Sie gesagt? Haben Sie
2: gesagt, natürlich mit dem Schmunzeln. Das war, das war ein guter Opener und da konnte man dann auch mal anstoßen.
1: Ein Punkt für die, ein äh, Punkt für für die Ermittler in Fürstenfeldbruck. Liebe Grüße an euch. Genau.
0: True Crime. Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.